1: Hej och välkomna till Nära Ögat, en true crime-podd för mesar. Mitt namn är Alexandra Kenslottir.
0: Och jag heter Amelia Ingman. Välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt. Och som några av er kanske märkte så släppte vi inget förra veckan för du var lite sjuk
1: alltså. Ja, jag lyckades ju dra på mig covid. Så att det var ju karantän för mig som gällde.
0: Mm. Men hur mådde du?
1: Alltså under omständigheterna ganska bra. Men man var ju täckad Men hade liksom ingen feber och så så klarade jag mig väldigt lindrigt undan jämfört med många andra.
0: Mm, det är ju skönt i alla fall.
1: Ja. Och nu känns det extra skönt att vara tillbaka här. Det var så länge sedan nu. Ja, verkligen. Och tusen tack till alla fina personer som skrev och hoppades på att jag skulle bli bättre på Instagram och så. Det var jättefint att läsa när man låg där i soffan. Tusen, tusen tack. Ja, vilka gulliga lyssnare vi har. Verkligen, det värmde så mycket. Mm. Ja, ska vi ta och köra igång? Ja, men visst. Vad, vad känner du? Vill du börja? Ja, det vill jag. Nu har jag varit isolerad för länge. Nu ska jag ut. Idag ska jag berätta om min första bedragare. Nämligen pastor Peter Popoff. Mina källor är dokumentärfilmen An Honest Liar. Artiklar från Business Insider, Good Thinking Society, VA-scanet och Wikipedia.
0: Ja, men vad spännande. Som du vet, Assa, så har jag varit lite nyfiken på detta fallet också. Så att jag är jättetaggad på att få höra mer om Popoff.
1: Ja, det hade varit så jobbigt om vi båda hade ökat komma till studion och haft peter Popoff. Har
0: Det har varit en pop
1: Pires <laughs> pappa föddes i Östberlin i juli 1942. Hans familj var ursprungligen från Bulgarien, men de hamnade i Berlin på grund av andra världskriget. Familjen var väldigt troende. De var kristna och både Pires pappa George och hans farfar var predikanter. Pappa George och mamma Gerda Emigrerade till USA med Peter och hans syster Krista. Och enligt Peters Popovs egen hemsida så flydde de till USA för att Peders pappa och farfar hade blivit torterade på grund av sin tro. Och Peter säger själv att han minns bortverden till USA och hur han såg Frihetsgudinnan när de närmade sig land.
0: Hur gammal var han när de flyttade till USA?
1: Jag hittade ingen exakt ålder, eh, men han var ett barn under tio, tror jag. Okay. Värlig i USA fortsatte Pires pappa att predika. Och han var en väldigt teatralisk gospelpredikant och reste runt i USA. Och Inför varje ny nystad så brukade han annonsera i den lokala tidningen innan han kom dit. Och då kunde man ofta läsa att Dr. George Popoff of Berlin skulle komma dit och predika- och då brukade det brukade stå, hear this unusual man of God. Så man kan ju verkligen säga att Peter Popov föddes rakt in i det här predikandet. Och när Peter var 14 år så började han följa med sin pappa på olika resor där de predikade och spred Guds ord. De bad för de sjuka och predikade gospel för de florade. Och enligt Pire själv så kunde de ibland sova ute på hörbalar- och många gånger så de ingen mat. Men Pire visste att de var utskickade av Gud- och att Gud därmed inte skulle låta något ont hända dem. Under den här tiden så började även Pider predika mer och mer. Och när de annonserade att de skulle komma och predika i olika städer- så brukar de skriva att Pider var- en mirakelpojke och evangelist. Och i de här olika annonserna så kunde det också stå att Pide var född i ett skyddsrum i Västberlin. Och att han hade räddats från ett sibiriskt fångläger. Och det stod också att Pide kunde förutspå framtiden och bota sjuka. Och jag har inte hittat någonting om att han skulle vara född i Västberlin. Eller att han skulle ha räddats från ett sibiriskt fångläger. Så att... Eventuellt att det här kanske var någonting de skrev bara för att få lite mer uppmärksamhet. Pire flyttade senare till Kalifornien där han först gick på Chevy College. Och sen bytte han till University of California i Santa Barbara. Och det var också där han träffade sin fru Elisabeth. Han tog examen 1970, gifte sig med Elisabeth året efter. Och därefter började paret resa runt i USA och predika. Och jag har inte hittat jättemycket info från den här tiden förutom lite som Popoff själv berättat. Eh, han har dels berättat att han och Elisabeth inte hade så mycket pengar på den här tiden. Men eftersom att det var hans livsmål att åka runt och predika så tog de sig runt ändå. Och enligt honom själv så lyckades de en gång åka hela 80 km på bensin värt endast 50 öre. Hashtag blessed. <laughs> Pide hade väldigt många såna här fantastiska berättelser om hur Gud hade hjälpt honom på ett eller annat sätt. Och han älskade att dela med sig till andra av de här fantastiska berättelserna. som kanske var lite kryddade, vem vet. 1976 så började de använda sig av radio för att sprida sina evangelier. Och han sa att det var för att han ville nå de som var förtryckta, som kanske inte hade kunnat lyssna på honom annars. Och uppskattningsvis så kunde man höra hans predikningar på hundra radiostationer över hela USA. Och det var också under den här tiden som paret började använda sig mer av brevdonationer. Och om jag förstod det rätt så var det liksom att de skickar ut brev och typ bara pengar till kyrkan. Och de började även få in en hel del pengar på det. 1982 startade de med tv-sända gudstjänster. Och Peter blev en så kallad tv-evangelist. Och programmet sändes både i USA och i Kanada och blev snabbt väldigt populärt. Gudstjänsterna bestod av mycket musik, predikningar, bönestunder. Men framförallt handlade det om att pastor Peter Popoff helade människor- han menade att Gud talade via honom- och att han kunde höra olika namn i sitt huvud- som han sen ropade upp- och han kunde säga vad de hade för olika åkommor- för att sen bota dem. Och det gjorde han ofta genom att först- alltså, ta tag i deras huvuden med händerna- och sen så slå dem i pannan så att de faller ner på golvet. Och Pide var ju väldigt, väldigt karismatisk- och gick igenom tv-rutan och rakt in i folks hjärtan. Han hade liksom- blankt svart hår- så bakåtkammat och så kritvita tänder- och var precis som sin pappa- väldigt teatralisk i hur- han uttrycker sig. Och många tusentals människor- med kroniska eller obotliga sjukdomar- började söka sig till- Pide Popoff. De har ju sett de här fantastiska- miraklen på tv- och drömde om att han skulle kunna rädda- även dem. Och man kan liksom se honom- här, tag i folks huvuden och ropa- Break free of the devil- på hans ceremonier så kunde man också se hur Saruls stolsbudarna ställdes upp på gård, hur döva kan höra igen och hur han smälte bort tumörer med hjälp av guds hand. Och För att ge exempel på hur det kunde se ut så kunde det vara så att Peter stod på scen och sen så börjar han liksom få en förnimmelse från Gud. Och så hör han ett namn och så börjar han säga: okay, 'I'm hearing John, I'm hearing John.' John Dawson. Och så börjar han liksom ställa sig och peka mot ett håll. Och där så visar det sig att det finns någon som heter John Dawson. Och den här John Dawson är ju jätteschockad. Och ställer sig upp och fattar ju ingenting. Och så fortsätter Pider. Okej, okay, men, ja, men gud vill att jag ska röra dina njurar. Och då så börjar den här John Dawson eh, alltså bli helt chockad. Och börjar gråta. Och så säger ja men Peter att bara, men, Gud säger att du har cancer i njurarna. Man förstår ju själv, alltså har man då cancer i, njur, i njurarna och heter John Dawson så blir man ju helt förtrollad. Och då går liksom Peter fram, alltså håller med båda händerna på liksom hans huvud och bara står och skriker och bara hallelujah, Jesus, blah, 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 take out, break out the devil. Väldigt teatraliskt. Äh, ännu mer än vad jag är nu. Att alltså han skriker och så är det musik och så är det så tusentals i publiken och alla bara oh, oh. Ja och sen så slutar det alltid med att liksom, Pirat slår dem i pannan typ. Och så faller de ihop på golvet och bara skakar och så. Wow har de blivit botade. Alla tusentals i publiken bara står och skriker och gråter och bara hylla gud. Och efter en mängd sådana här mirakel så skickar de runt så kollekt. Eller att man får, de ska samla in kollekt. Och Peter brukar alltid säga alltså vad du än lägger i så kommer du få tillbaka det gånger tio. Så att folk lägger i väldigt mycket pengar. Och enligt uppgifter jag hittade så tjänade han ungefär 4 miljoner dollar om året i slutet på 80-talet. Och förutom att han då helar folk så menar han också att han kan göra dig rik- Genom Guds kraft. Att man kan bli av med alla sina skulder- och sina lån. Alltså pop blev väldigt känd för sitt- Miracle Spring Water. Som man då kunde få om man ringer inom tio minuter- så får de gratis Miracle Spring Water. Eller så kunde man skicka efter det- och så fick man det gratis hem i en liten plastbehållare. Om man beställde det så- så kunde det exempelvis vara så här att man, man fick hem det här Miracle Springwater och det skulle hjälpa att bli av med sina skulder och liksom nå sina drömmar och bla bla bla. Så kunde man få hem ett brev där det stod så här, ah, men du kommer, om du använder det här Miracle Springwater så kommer du få en summa mellan 1900 dollar och 19 000 dollar till dig. Men du måste först skicka 19 dollar tillbaka. Ett på grund av att det är Guds nummer och nio på grund av att det är numret till på nytt födelse, så du måste skicka 19 dollar. Och om man skickade in 19 dollar så kunde man senare få tillbaka ett annat brev där det stod samma taxa: Nu välsignelsen är på väg mot er. Men så kunde man få liksom fler brev och då fick man nya uppmaningar. Och så kunde det stå: Om du skickar in 27 dollar så kommer du gro ett frö. Och även om du måste låna det så kommer du få tillbaka det inom dagar av gud. Du kommer få fantastiska belöningar inom tre månader från den dagen du skickar in 27 dollar. Och så fortsätter det. Och sen så kunde det komma ett till brev och bara ja ah, i salm 34.19 så är, så kan man låsa upp sin mirakelprovision och så skulle man då skänka pengar på 34 dollar 19 cent eller vad det är. Och så fortsätter, fortsätter, fortsätter så folk så här skickar in och skickar in och skickar in och så är det ju tusen och tusen och tusentals personer som gör det här. Så han fick in hur mycket pengar som helst.
0: Och det är ju ganska små summor med. Precis mm. som du säger, 19 dollar kanske är lätt att skrapa ihop och skicka iväg om det är liksom, om man nu
1: verkligen tror på det han säljer. Mm. Och sen så eskalerar det snabbt, eller lite i taget. Det blir lite mer. Lite mer, lite mer. Men du kommer snart få din belöning om du skickar in de här 34 dollarna och så fortsätter det. Och det var ju bland annat på grund av det här som flera skeptiker började undersöka vad det var Piro Popoff egentligen höll på med. Och en tidig skeptiker var Dr. Gary Posner. Och han belyste en händelse som Popoff då hade gjort. 1983 så hade Popoff i en av sina tv-sändningar visat en bild på en liten tjej som hette Amanda. Han visade röntgenbilder på hennes huvud där man kunde se att hon hade en... Järntumör som inte kunde opereras. Och mamman till den här Amanda hade ingen aning om att de här bilderna visades på hennes dotter förrän så långt senare. Och det visade sig att det var mormor som hade skickat in de här. Och det visade sig sen att Amanda inte hade någon järntumör utan att det var alltså ett fel på röntgenbilden. Så det fanns ingen järntumör alls. Men Peter Popoff använde den här historien- som att han hade hela henne. För att sen kunde man ju se en annan röntgenbild- där den här tumören inte fanns. Men det var bara bullshit liksom. Och så fick han massa PR som att det var ett mirakel- att han hade tagit bort den här obotliga tumören från lilla Amanda. Samma år uppmärksammades även ett fall- där 66-åriga enkan Hjärtrud hade donerat alla sina sparpengar till Popov. Och när hennes barn fick reda på det så sa jag trodde att Popov behövde pengarna för han skulle skicka biblar till Moskva via heliumballonger, alltså in i Sovjet. Och barnen kontaktade då pastorn och berättade så att ja, men mamman är lite förvirrad och hon behöver sina sparpengar. Och eh, de bad och bad om att så här, snälla ge tillbaka pengarna till vår mamma. Eh, och Pide svarade dem och skrev att ja, men pengarna behövs verkligen till den här bibelkuppen. Och att alla pengar skulle gå oavkortat dit och även så här att han tyckte att det var lite lite pengar. Alltså lite otrevligt. Men så sa han också att jag kan försöka hjälpa till om det behövs på något sätt. Vilket han såklart inte gjorde. Och kort därefter så blev det ett inbrott på hans kontor. Och då visade det sig att alla pengarna som skulle gått till de här ballongerna och biblarna hade blivit stulna. Vilket sen såklart visar sig att det här inbrottet var ju fake.
0: Men vilken konstig plan. Jag, jag fattar inte. Vad då? Heliumballonger. De
1: skulle, för Sovjet var ju så stängt på den här tiden. Så då skulle de skicka in biblar med heliumballonger till Sovjet så att de skulle säga Landa.
0: Men vartifrån då skulle de resa med biblarna från USA till.
1: Jag vet inte. Och en annan skeptiker var James Randy. Som jag tänkte berätta lite mer om innan vi går vidare. James föddes 1928 i Toronto, Canada. Och när James var barn så skadade han sig i en cykelycka. och Det var ganska allvarligt, för läkarna trodde att han aldrig skulle kunna gå igen. Men efter att ha varit gipsad på flera delar av kroppen i 13 månader lyckades han tillfriskna. Och under de här månaderna som han var gipsad så läste han extremt mycket böcker. Och han var väldigt intresserad av illusioner och att lura sinnena. Och han hoppade av skolan när han var 17 och började jobba som trollkar på en cirkus. Och sen fortsatte han att jobba som mentalist på olika nattklubbar. Och han blev till slut känd som illusionist och en utbrytarkung. Han var väldigt imponerad av Houdini- och blev känd under namnet The Amazing Randy. Och en dag så såg han en annons om en pastor- som sa sig kunna läsa tankar med Guds kraft. Så han gick dit och tog del av hela tankeläsningsceremonin och sen konfronterade han pastorn- och gjorde pastorns egna trick alltså på honom. Och så förklarade han för folket som var där- att det här är inte Gud, utan det här är ett mentalisttrick- och den här pastons fru hade ringt polisen på sin make- och det slutade med att han spenderade några timmar i fängelse. Och detta var startskottet för James Randys karriär- som vetenskaplig skeptiker, som han kallade sig. Där han motbevisade folk som sa sig ha speciella krafter- just som pastorer, medium, astrologer, etc. Och han menade ju då att här, magiker är de mest ärliga människorna i världen- de säger att de ska lura dig och sen gör de det. Han tyckte att det var fantastiskt att man kan lura folk- men var öppen med att du lurar dem. Det är trick. Det är inte sanning. Gud, vad intressant. Verkligen, så han gjorde ju liksom en hel karriär på det här. Randy hade haft koll på Pide Popoff ett tag. Och enligt Randy var Pide en mycket farlig man. För han utnyttjade det faktum att folk var desperata- och övertygade dem om att de inte längre behövde läkarhjälp utan att de har fått hjälp av Gud. Och poppa fick folk att sluta lägga pengar på läkarbesök. Alltså ibland på sina gudstjänster så uppmanade han folk att sluta ta sina mediciner och kasta ut sina mediciner längs med gångerna i kyrkan. Så folk liksom rotade upp sina mediciner i sina väskor och bara kastade ut dem i lokalerna. Så 1986 så bestämmer sig James Randy för att han ska ta reda på vad Popoff håller på med. Så han anlitar mentalisten Barnachek till ett av Popoffs event och Barnachek går då in som undercover på den här götjänstan och han Barnachek berättar att stämningen var helt otrolig. Det är liksom tusentals människor som samlas tillsammans. Och den här pastorn säger sig ha direkt kontakt med Gud och han kommer bota dig. Och mängder av människor gråter. De ramlar ner skakande på marken efter Popoff har helat dem. Det är så mycket energi i rummet och det påverkar verkligen en. även om man är en skeptiker så ska man ju känna av det liksom. Men det tog inte lång tid innan Pierre Popoff började be dem att skänka massa pengar. Han berättade att de skickar inte bara runt så här små bössor- utan de skickar runt stora hinkar där folk ska lägga ner pengar. Och folk la alltså, inte bara ner mynt utan även alltså, massa med sedlar. Och många av dem som kommer dit är inte så rika. Så att man vet ju att de lägger väldigt mycket pengar för vad de... i de här hinkarna. Och folk trodde ju hela tiden att ju mer jag lägger i- så kommer jag få tio gånger tillbaka- så att lägger jag i halva min lön- så kommer jag få jättemycket mer sen. Ja, Barnachek är där och verkligen så här granskar den här tillställningen. Och han ser till slut att Peter of har någonting i örat. Och att det ser ut som en hörapparat. Men det kan ju inte stämma- för Peter kan ju bota döva. Så det skulle vara helt ologiskt att han själv behöver en hörapparat- så då förstår ju han att det här måste vara någon slags radiomottagare. Så check tar med sig den här informationen och berättar för Randy. Som bestämmer sig för att kontakta privatdetektiven och säkerhetsexperten Alec Jason. Så Alec får då uppdraget att ta sig in på en predikan i San Francisco. För att ta reda på vad det är som faktiskt pågår. Och Alec menar att han med största förmodan- inte kommer kunna ta reda på någonting alls- utan det finns kanske så här en 25 procents chans- att de skulle hitta något. Dagen då Popoff skulle predika i San Francisco- så klär Alec ut sig till en säkerhetsvakt. Så han har liksom en bricka och radio och massa nycklar- och han berättar att han är extremt nervös. Men han kom in, lyckades ta sig in backstage- och väl backstage så gömmer han sig i ett hörn bakom scenen och han sätter upp sin radioutrustning. Och med den här radioutrustningen så kan han plocka upp nya radiosignaler som vanligtvis inte brukar vara där. Och även James Randy var där. Och han klädde också ut sig och låtsades heta Adam Gerson. som om man vänder ordning på det så blir det James Randy. Det känns väldigt så här. Lupin. Eller har du sett den på Netflix? Nej, ett tips annars.
0: Det har jag tänkt sedan men jag har, inte, jag har inte gjort det än.
1: Så Alec Jason scannar då efter nya radiosignaler. Och efter ett tag så stannar den här radioskannen och blinkar och visar att han har fått upp något. Så han börjar lyssna på det och då hör han så fotsteg mot ett golv. Och då låter som klackar. Och sen hör han hur någon närmar sig micken. Och hur en kvinna säger... Hello PD, can you hear me? If you can't, you're in trouble. Och Alec förstår då att det är Petey Popoffs fru Elisabeth han hör. Så han spelar ju in allting. Och Alec hör sen hur Elisabeth fortsätter. Jody Dean, hon sitter till höger. Och hon bor på den här och den här adressen. Och hon har det här och det här problemet. Och sen så hör man hur Popoff börjar bara... I have Jodie Dean, Jodie Dean, she has... Och börjar berätta om hennes problem och vilken adress de bor på och bla bla bla. Och man hör hur Elisabeth fortsätter och berättar exakt vilka namn de ska ta upp- vart de bor, vart de sitter och vilken sjukdom de har. Och man hör hur Elisabeth säger att han ska prata med Rosa Tamir- att hon är där med sin son Kipper som har tumör i halsen. Och då hör man hur Pidde Popoff ropa ut, Rosa Tamir... Till publiken. Och sen låtsas han- som att så här, Gud pratar med honom bara- Who's, who's, Kipper? who's Kipper? Och så ser man så här- sonen ställer sig bakom. Och sen så, så säger Peter Pappa. Han har en klump i halsen- och jag kommer smälta bort den åt honom. Halleluja! Det känns himla ont när han gör det. För då vet man så här, att de här personerna kanske inte har så mycket pengar. Och att, alltså, istället för att lägga pengarna på sjukvård- som man måste i USA- så kanske de kommer att skänka jättemycket pengar till Piri Popoff. Och det är liksom hennes lilla son som har en tumör i halsen.
0: Men är det det som är så hemskt när man hör om så här bedragare som utnyttjar människor som redan har det svårt? Mm. För det är liksom, det är bara så mörkt.
1: Ja, det är så hemskt. Alltså innan alla kom in i gudstjänsten så fick man fylla i sina bönekort. Där man då skrev sitt namn. Och man skrev lite information om sig själv och man skrev vad det var man ville be för. Och många gånger skriver man ju sin sjukdom eller sitt barns sjukdom. Och sen så samlade de, alltså folk runt omkring, in det här och gav det till Elizabeth så hon kunde se deras stolsnummer, vart de satt, var de bodde. Så hon kunde liksom läsa upp från deras bönekort. Ja, men så att Peter pop kunde höra, helt enkelt. Och Alex Jason stängde ner all sin utrustning. Och när han gjorde det så berättade han att hans hjärta slog så extremt hårt. För han visste ju så här, nu har vi bevisen för att sätta dit den här killen. Så att han, när han går ut så berättade han att det var som att hjärtat bara skulle hoppa ur kroppen. Men han lyckades i alla fall få med sig alla sina bevis och ge det till James Randy. Ett kort tag senare så var James Randy gäst på The Tonight Show starring Johnny Carson- vilket var typ den mest populära tv-showen då. I direktsändning så avslöjar James Randy allt om Peter Popoff. Och han säger typ att det visar sig att det finns en radiotekvens till Gud. Och den är 39,170 MHz. Och Gud är en kvinna som låter precis som Popoffs fru. Och när Randy gick ut med det här live hos Johnny Carson så hade Peter Popoff ingen aning om att han hade spelat in det. Wow, vilken chock Ja, men verkligen detta blev ju en stor skandal och kort därefter så ansökte Popoff om konkurs och jag önskar ju att jag kunde säga att ja, det var historien om Peter Popoff men det enda som egentligen hände är att han försvann ett tag jag tror inte han fick något straff jag hittar inget om det Förutom att han liksom var tvungen att gå i konkurs. Men han är nu tillbaka och predikar igen. Det har eskalerat. 2003 så tjänade hans församling 23 miljoner dollar. Och han och hans fru tog tillsammans ut en miljon dollar i lön det året. Hans två barn fick 180 000 dollar var i lön också. Och 2005 så gjorde han om det här- Företaget till en Religiös organisation Vilket jag tror Betyder att han inte behöver betala skatt längre Nu kan vi inte längre ta del Av hur mycket han tjänar I och med att det är hemligt på grund av att det är en Religiös organisation Men Vi vet att han 2007 köpte ett hus I Bradbury, Kalifornien För 4,5 miljoner dollar Och det är tyvärr historien om fortfarande aktiva Pire Popov. Så håller jag borta.
0: Wow, sjukt att han fortfarande är aktiv. Mm. Men vad konstigt att man liksom inte får något större straff. Eller att han liksom bara kan fortsätta med det han liksom håller på med.
1: Ja, alltså det, det jag vet... Jag vet inte om han kanske fick böter eller någonting- men det enda jag hittade var liksom att han var tvungen att gå i konkurs. Ja, men okay. jag tror inte att han fick något fängelse eller så. För jag hörde talas om det här fallet för ett tag sedan- och jag har sett den här dokumentären för jättelänge sedan. Eh, men jag blev så chockad nu när jag gjorde research- och förstod att han fortfarande är igång. Om man kan fortfarande köpa hans Miracle Springwater- som du säger, det känns himla mörkt att någon försöker tjäna pengar på folk som redan är desperata.
0: Nej men precis, för att jag menar det hade nog inte känts lika hemskt om det var folk som inte var så utsatta. Så det här är kanske sista utvägen, sista hoppet. Man lägger sina besparingar på att få, liksom försöka rädda sitt ja, men i vissa fall sitt barn.
1: Mm. Och att folk kanske tror på det här att om Låt säga att man har cancer eller någonting- och man tror att nu- via Pedro Popov så kommer han- smälta bort mina tumörer. Och så kanske man slutar gå på sina behandlingar- eller kasta sina mediciner i gången. Och det är ju jättefarligt.
0: Mm. En sånt extremt förtroende måste ha byggt upp- bland sina följare där. Mm. Ja, tack så jättemycket för en sjukt spännande berättelse. Och vi borde nästan lägga upp det här klippet från- hans predikan då när de plockar upp vad hans fru säger till honom mm. för
1: det är så sjukt, alltså det blir verkligen så det är så tydligt ja verkligen när man hör henne viska vad folk har för sjukdomar och sen så står han där och låtsas prata med Gud
0: mm. ja men tack så jättemycket ja men nu är man ju taggad på ditt fall här ja men då då tar jag över Idag så ska jag berätta om Lydia Fairchild. Och det här fallet har jag blivit tipsad om av Felicia. Så tack så jättemycket för tipset. Din sida? Ja. Ah, tack Felicia. Och eh, mina källor som jag har använt mig av är en dokumentär av Only Human, ABC News, HealthStreet.net och Wikipedia. Lydia Fairchild är född 1976. Och kommer från USA. Lydia fick sitt första barn, hon var 21 år gammal, tillsammans med hennes dåvarande pojkvän Jamie, och hon älskade att vara mamma. Förhållandet höll tyvärr inte, men trots att hon och Jamie var separerade, –så fick de deras andra gemensamma barn bara ett år senare. Och kort därefter så var hon gravid igen och väntade deras tredje gemensamma barn. Året är nu 2002 och Lydia är 26 år gammal. Lydia och Jamie var som sagt inte ett par under deras tredje graviditet. Och utan jobb eller fast inkomst så hade Lydia väldigt svårt att försörja sig själv och barnen- så hon ansöker om socialbidrag. Staten kräver ett DNA-test från Jamie för att bevisa att han är barnens pappa- innan de kan godkänna Lydias ansökan- och i samband med detta så tar man även ett DNA-test från Lydia. I december 2002 så får hon ett samtal från åklagarmyndigheten. Och Lydia ber dem att bara läsa upp resultatet över telefon. För det är bara för dem att egentligen bekräfta vad hon redan vet att Jamie är barnens pappa. Men mannen som har ringt upp henne säger att hon måste komma in till deras kontor. Så hon åker dit och de tar in henne i ett litet rum. Och där inne så står mannen som har pratar med telefon- och en annan kvinna. De tittar på Lydia och hon frågar vad provsvaren visade. Och de svarar att Jamie är med 99% sannolikhet barnens pappa. Okej, okay, bra, svarar Lydia, då vet vi det. Men de fortsätter berätta att det finns ett annat problem- och det är att det finns ingen chans att Lydia är barnens mamma. Va? Ja, precis så. Lydia blir helt chockad och säger att de måste ha gjort fel. För hur kunde resultatet säga att hon inte var deras mamma? Så hon reagerar först mot skratta och fråga liksom, vad, vad pratar ni om? Men både mannen och kvinnan var helt allvarliga och de började fråga ut henne. Vem är hon egentligen? Är hon ens Lydia Fairchild? Var fick hon tag i de här barnen? Är det hennes systers barn som hon har kidnappat? Eller försöker hon bara komma undan med bidragsfusk? Oj, jag fattar ingenting. Ett DNA-test mellan en mamma och ett barn ska visa 50% av mammans DNA-mönster i barnet. Och Lydias test visade ingen match överhuvudtaget, det var 0%. Och baserat på de här provresultaten så var chansen att Lydia skulle vara barnens biologiska mamma en på en biljon. Lydia åker hem för att hämta foton på sina graviditeter, födslar och barnens födelsebevis. Och när hennes mamma Carol får höra vad som har hänt så tror hon först att Lydia skämtade. För Carol hade varit på plats när barnen föddes. Hon hade sett förlossningen. Men alltså, det
1: här är så konstigt.
0: Ja. Och även Lydias förlossningsläkare instämde och han var villig att vittna att han hade förlöst barnen. Men socialtjänstmyndigheten ifrågasatte ifall Lydia var barnens mamma och de började rikta misstankar mot henne. Och Lydias familj kunde inte heller förstå de här provresultaten. Samtidigt som de litade och ville tro på Lydia så trodde de samtidigt på vetenskapen bakom testen. –och att det kanske fanns en risk att hon hade gjort något. Men Lydia höll fast vid att de här provresultaten var felaktiga. Och fler dna test beställdes för att försäkra sig om att inga misstag hade gjorts– –och de tog om testen tre gånger. Varje gång med samma svar. Barnen var inte Lydias. Man svabbade saliv och tog blodprov– och Lydia tyckte det var jättejobbigt att utsätta hennes barn för de här provtagningarna, men hon hade inget val. Hon ville bara bevisa att barnen var hennes. Och varje cell i vår kropp har ett unikt DNA-mönster. Och det är det här som identifierar oss och gör oss till dem vi är. Och det är denna individuella sammansättning som DNA-test visar. Och DNA-test ses som. Ett fullkomligt säkert sätt att identifiera individer och eh, deras härstamning. Och när ett dna test visar på att något inte stämmer- så finns det utan tvekan något att avslöja. Och Lydia var nu tvungen att hitta en förklaring på varför hennes DNA inte matchade hennes barn. Men hon visste inte hur.
1: Jag menar, så det är som så här alla fall som... Vi har pratat om, då är DNA-test det mest säkra testet som finns.
0: Absolut, det är ju en så här jättestark bevisningsfråga- som man använder i jättemånga olika typer av brottsutredningar.
1: Det blir väldigt här, svart på vitt. Du är barnens pappa, eller du är inte barnens pappa. Eller nu, du är barnens mamma, mm. men inte barnens mamma. Jag är så nyfiken på hur det här ska fortsätta nu- <laughs> Lydias
0: fall fortsatte utredas- och bevisen pekade på att Lydia försökte komma undan- med bidragsfusk. Hennes pappa, alltså barnens morfar- var nämligen tidigare dömd för just bedrägeri- och satt inne. Och detta påverkade bilden av Lydia. Misstankar riktades även mot Lydias ex- barnens pappa Jamie- och även han blev inte intervjuad av myndigheterna. De frågade honom vad som pågick- Jamie var ju pappan men Lydia var inte mamman. Men Jamie menar på att det här kan inte stämma för att han såg sina barn födas. Men de trodde bara att han ljög när han berättade att han var med i förlossningsrummet. De trodde eventuellt att han kunde ha fått barn med Lydias syster eller kanske med en annan kvinna. Och att de tillsammans kokat ihop den här historien då för att dela på bidraget. Familjens bevis och dokumentation från sjukhuset- gällande de två första barnens födsel- verkar inte spela någon roll. Förlossningsläkaren kunde till och med gå i god- för att Lydia var mamman- men det var inte intresserat av att höra detta. Myndigheterna litade blindt på DNA- -t. Lydia var som sagt gravid med parets tredje barn- under tiden för utredningen. Hon förde dagbok och skrev ner allt hon gick igenom. Alla förhör hon tvingades gå på- och hur mycket stress detta utsatte henne för. Och hon berättar att hon bröt ihop efter ett av de här förhören- och grät helt hysteriskt. Och det här bröt ju successivt ner henne- så när utredarna hotade med att ge henne ett lungdetektorstest så sa Lydia åt dem att bara låta henne ta ett. Men så blev det inte- och kort därefter så fick hon en kallelse att infinna sig i familjerätten- och hon var helt förstörd. Lydia nekades inte bara statligt stöd för hennes barn- utan nu riskerade hon även att förlora vårdnaden. och Hon behövde en advokat som skulle kunna hjälpa henne. Lydia påverkades väldigt hårt av detta. Hon kunde inte äta, hon var nervös, skakig- och hon kunde inte fokusera eller förstå vad som pågick. Hon hade burit sina barn och hon hade fött dem- och hon hade haft dem sedan dag ett- Rättegången var till för att officiellt fastslå barnens föräldraskap. Lydia blev som sagt allt mer stressad och paranoid. Hon var även livrädd för att åtalas för bidragsfusk och därmed förlora barnen i väntan på rättegången. Barnen var så pass små så Lydia kunde inte förklara för dem vad det var som pågick. Men hon var ständigt rädd att någon bara skulle dyka upp och ta hennes barn ifrån henne. Hon hade ingen aning om hur hon skulle förklara det här DNA-resultatet- och hon visste inte vad hon skulle göra härnäst. Men hon började ringa runt till alla advokater som hon kan hitta i telefonboken- men en efter en så avböjde de att hjälpa henne. Det fanns ingen chans att de kunde bevisa att hon var barnens mamma. Så hon lyckades inte hitta en advokat villig att representera henne i rätten. För hur ska man kunna argumentera emot DNA-
1: men hur långt gången var hon med sin tredje graviditet?
0: Hon är i slutet på den tredje graviditeten. Och dagen kommer då hon måste infinna sig i rätten. Det första åklagaren säger är att de vill om ta barnen och placera dem i olika fosterhem. Och Lydia är helt förtvivlad. Hon känner att hon står ensam emot staten och hon har ingen på sin sida.
1: Men också så är det kanske inte så lätt för henne att ha råd med en jättebra advokat i och med att hon alltså sökte om vad var det socialbidrag?
0: Ja, precis. Men åklagare insisterade att de vill att barnen ska bli placerade i olika fosterhem för att de ska övervaka deras välmående under tiden utredningen mot Lydia fortfarande pågick. Domaren höll med om detta baserat på de tillgängliga bevisen. Lydia och Jamies värsta mardröm blev nu till sanning. Och Jamie kunde inte förstå det här beslutet. Barnen var inte i fara. Lydia var en jättebra mamma. Men samtidigt så var han inte chockad. För under utredningen hade de hotat flera gånger med att tvångsomhändet ta deras barn. Och Jamie upplevde det som att de blev behandlade som redan dömda bedragare från utredningens start. Åklagaren presenterade labbets förklaring gällande DNA-resultatet, vilket inte var till Lydias fördel. Bland annat menar labbet att det hela skulle kanske kunna förklaras med att detta är resultatet av en blodtransfusion. Men Lydia hade aldrig varit med om det. Hon hade aldrig opererats eller varit inlagd på sjukhus förutom när hon hade fött sina barn. Och varje potentiell lösning som presenterades ledde ingen vart. I och med att Lydia var gravid med sitt tredje barn så menade domaren att det här var en viktig ledtråd till att få fram svaret på det här mysteriet. Hon var bara några dagar från beräknade födsel. Så domaren befallde att någon från rätten skulle närvara och bevittna förlossningen och de skulle ta blodprov från både Lydia och barnet direkt efter födseln.
1: Alltså gud vilken stressfull situation. Alltså ett, du ska föda ett barn. Två, någon från rätten ska vara där och kolla så att allt går rätt till. Samtidigt som de har tagit dina barn. Alltså den andra barn. Jättejobbigt.
0: När Lydia läggs in för förlossning så är det väldigt många blickar riktade mot henne. Och man undrade om det här resultatet skulle visa på samma svar som för de andra syskonen. Att Lydia då inte är mamma. På plats i förlossningsrummet så fanns då en person från labbet som såg födelsen och som snabbt utförde blodprov. Och det skulle ta två veckor att få resultatet. Så Lydia fick då åka hem med sin bärbis, men hon kunde inte alls slappna av. Den här magiska bärbisbubblan som hon sett så mycket fram emot förstördes av den här konstanta skräcken av att någon när som helst skulle komma och ta hennes bärbis ifrån henne. Och hon var rädd och kunde inte alls njuta av den här tiden. Resultatet kom och visade på att bebisens DNA inte matchade Lydias. Hon var inte barnets mamma.
1: Men alltså hur?
0: Men både Lydia och Jamie hade nästan hoppats på det här resultatet. För det här skulle vara det enda sättet för dem att bevisa att alla tre barn faktiskt var Lydias. Och Lydia lyckas nu äntligen få tag i en advokat som vill hjälpa henne- Advokaten förberedde Lydia på att hon eventuellt kommer behöva bemöta ganska påfrestande anklagelser under rättegången. Exempelvis var en teori att hon skulle ha varit en surgatmamma, att hon hade burit barnen men att det var en annan kvinnas ägg. En annan teori var att hon var inblandad i något kriminellt eller att hon kanske till och med hade kidnappat barnen. Och Advokaten frågade ut Lydia och försökte få reda på vad det var som faktiskt pågick- men hon höll fast vid sin historia och han bestämde sig för att eh, lita på henne och tro på att hon var barnens mamma. Och sen började deras kamp med att ta reda på varför de här testresultaten visade de svaren som de gjorde. Det skulle visa sig att svaret på det här mysteriet fanns inom forskningen. Och det var en av åklagarna som snubblade över en stor ledtråd i det här fallet. De hade nämligen hittat en artikel i... The New England Journal of Medicine, som handlade om kemerism. och De visste först inte om det fanns en koppling till Lydias fall, men de bad hennes advokat att läsa artikeln. Och den var väldigt omfattande och skrivet med ett väldigt invecklat medicinskt språk och advokaten tyckte att det lät väldigt likt Lydias fall. Och för första gången lyfts nu frågan ifall Lydia kan vara kimär. Och jag kommer prata lite mer om vad chimerism är lite längre fram. Men i korta drag så är det ett genetiskt fenomen. Men Lydia och hennes advokat de återvänder till rätten med den här informationen. Och domaren går med på att skjuta upp rättegången och ge dem mer tid att undersöka detta. Och Lydias historia möter nu berättelsen om Caron Kigan. Cirka 400 mil bort i Boston bor den 52-åriga läraren Karen Keegan. Även hon hade konfronterats med samma problematiska besked. Ett DNA-test hade visat att hennes barn inte tillhörde henne. 10 år tidigare hade nämligen Karen varit i akut behov av en njurtransplantation- Karen, hennes man och deras två äldsta söner tog blodprov för att se om en potentiell donator fanns inom familjen. Resultaten som kom tillbaka var chockerande. Karen hade fått ett samtal där de berättade att de hade upptäckt något väldigt ovanligt. Barnens DNA matchade inte hennes och de hade aldrig tidigare haft ett fall där mammans DNA inte matchade sina barns. Och detta sätter Caron i en väldigt svår situation eftersom hon visste att det var hennes barn hon hade förlöst dem. Och hon kunde inte förstå det här provresultatet. Hon var övertygad om att sjukhuset hade begått ett misstag. Men Caron och hennes man var tvungna att berätta det här för deras söner. Och Caron var rädd för att detta skulle förändra sättet som de såg på henne. Att de inte längre skulle tycka att hon var deras mamma. Men Karen var fortfarande väldigt sjuk och i behov av transplantationen och ingen av hennes söner var lämpliga donatorer men som tur var så var hennes man en matchning. och Han erbjöd sig att donera och de båda genomgick operationen. Operationen var bara delvis lyckad. Trots transplantationen så var Karen fortfarande väldigt sjuk och inom ett år så var hon tvungen att återvända till sjukhuset. Den här gången så träffade hon en annan läkare som fascinerades av hennes historia. Hon började ställa frågor till Caron kring testet och ju mer Caron berättade desto mer intresserad blev läkaren. Hon bestämde sig för att testa Caron och hennes söner igen och den här gången så testade man även Carons tredje och yngsta son och provresultatet visade att han var en match. Läkaren sökte råd från seniora kollegor och hon fick flera kommentarer om att Karen omöjligt kunde vara mamman till de två äldsta sönerna. Och att hon bara förmodligen undanhöll sanningen. Eller kanske att något hade hänt inom familjen så de inte ville skulle komma fram. Men Karen var en väldigt omtyckt och högt respekterad medlem i samhället. Och hon hade jobbat som lärare för barn med speciella behov i över 30 år- och de menade att det fanns ingen anledning för läkarna att tro att hon skulle ljuga. Carons läkare litade på henne och trodde att hon var mamman till alla tre sönerna. Så svaret måste ligga i vetenskapen. Caron och hennes läkare jobbade tillsammans med att komma till botten av det här. Och Caron ville hjälpa andra som eventuellt skulle råka ut för samma problem. Och hon gick därmed med på att eh, genomgå flera olika medicinska tester- men läkarna visste inte riktigt var de skulle börja men de fick en ett råd från en av de seniora läkarna och Caron skulle kanske kunna vara skimär. Och nu är jag ganska osäker på hur man uttalar det här fenomenet. men jag kommer att prata om skimär eller skimerism nu så ja, om jag uttalar det fel så försök ha överseende med det. Schimmerism är extremt ovanligt och det innefattar personer som har två olika DNA-profiler. Caron såg utåt sett helt normal ut. Hon kunde få barnen naturligt och därmed var det väldigt låg sannolikhet att hon skulle få den här diagnosen. Men de beslutade sig ändå för att testa och se ifall Karen faktiskt var schimmer. För att förstå hur ovanligt detta faktiskt är- så finns det bara 40 potentiella fall i världen av schemerism. Men oj, vad sjukt! Ja, så det är väldigt ovanligt. Och schemärer har som sagt två olika DNA-profiler i kroppen- skapade från två olika uppsättningar av DNA- och detta kan då ha väldigt allvarliga påföljder. Ett exempel är en babys från Texas- som var väldigt pigg och livlig och verkade frisk. Men bebisens kön gick inte att avgöra. Det var inte synligt ifall det var en flicka eller en pojke. Och bebisen var då hermafrodit. Men bebisen hade även väldigt onormala hudpigmentationer. Så under naven så var det som att det gick ett tydligt sträck rakt neråt. Och på ena sidan så var huden ljus och på andra sidan så var huden mörk. Och man gjorde en väldigt grundlig undersökning på den här bärbisen Och det visade sig att på vänstra sidan i kroppen så hittade man delar av en livmoder, äggledare och äggstock. Och på den högra sidan så hittade man manliga könsdelar. Och det var precis som att bärbisen var två olika personer som satt ihop på mitten. –en pojke till höger och en flicka till vänster. Och Faktumet att bebisen var hermafrodit och den här hudpigmenteringen– –pekade på att det skulle kunna vara en schimär. Men man behövde utföra mer detaljerade tester för att fastställa den här diagnosen. Blodprov visade att bebisen hade DNA från både en kvinna och en man– –och hade dubbelt så mycket genetisk information än hos en vanlig person–
1: jag har aldrig hört talas om det här innan.
0: Nej, jag hade inte heller ut innan jag kom över det här fallet. Och ingen vet säkert hur det kan bli så här, men svaret ligger i livmodern. Och en teori är att i väldigt tidigt skede i utvecklingen så blir två individuella fertiliserade ägg sammanvävda. I det här skedet så är det fertiliserade äggen endast ett kluster av celler med respektive ägg har redan sitt unika DNA. Och sammanvävningen av celler- leder sedan till två uppsättningar av DNA- i endast ett embryo.
1: Men alltså då är det som att det är- två äggstvillingar från början- som sen typ växer ihop och blir en? Eller? Fast,
0: ja, fast ännu tidigare i graviditeten. Så att det är inte ens fostret- utan det är bara celler- Annorlunda hudpigmentering är något som de tidigare identifierade fallen har gemensamt. En person hade till exempel en hudpigmentering som var mörka och ljusa fyrkanter på magen. Alltså väldigt, väldigt skarpa och tydliga linjer, nästan som ett schackbräde. Oj! Och i Karen Kigans fall så fanns det inga synliga spår. Läkarna hade väldigt lite att gå på. Och för att bevisa att Karen var skimär så var de tvungna att hitta ytterligare en uppsättning DNA i hennes kropp. Och en grupp läkare satte sig ihop för att utreda Karen. Bland annat hade man en immunolog från Röda Korset- och en från Harvard. Och de tittade på hennes blod, men det visade bara på en uppsättning DNA. Det är samma för hennes saliv, hudceller och hårceller. Men sen började de testa hennes inre organ. Och genom en operation så kunde de ta prover från sköldkörteln- och från hennes blåsa- men det skulle ta flera månader innan de här provresultaten kom tillbaka. Carons båda bröder och hennes mamma donerade blod till den här forskningsstudien. Och det var en viktig del i den här undersökningen. Och genom deras blodprov så kunde man se att Carons söner var ättlingar från deras pappa och morbror, alltså Carons bror. Och det visade sig att Carons bror hade det DNA som fanns i hennes barn men som hon själv saknade. Så någonstans i Caron så måste det finnas ett dolt DNA. Och till slut fick man tillbaka provresultaten- om man hade hittat det i sköldkörteln. Forskarna hade fortfarande ingen förklaring kring varför. Och det är precis som att hon är två helt olika individer. Och man kunde i och med detta fastslå att Caron var schemär. Och forskarna förklarade hela- som att vanligtvis ärver man 50% av sin pappa och 50% av sin mamma. Men Karen hade ärvt 100% av vardera föräldrar. Så hon var som två människor i en kropp. Och i vissa organ var den ena DNA-profilen mer dominant än den andra och tvärtom. Och detta är resultatet av sammanvävningen av två fertiliserade ägg i ett väldigt, väldigt tidigt skede. Alltså inom de första fyra dagarna. Hade det skett senare än så så hade embryorna utvecklat vävnader och nervsystem- vilket hade gjort Charon till en sammanvuxen tvilling. Och i Charons fall så var de båda embryorna kvinnliga- men hade det ena varit manligt så hade hon blivit hermafrodit. Och chimärism är ett fenomen som det inte finns så mycket forskning kring. Och vad som får de här fertiliserade embryorna att väva samman i livmodern- är fortfarande ett vetenskapligt mysterium- men Karen Kigans läkare hade kommit fram till stora vetenskapliga genombrott och de publicerade en artikel om hennes fall. Så tillbaka då till Lydia Fairchild. Efter hennes advokat hade kommit över den här artikeln så kontaktade han läkarna vid Beth Israel Hospital som hade utrett Karen. Han berättade om Lydias situation och de gick med på att utreda fallet. Trots att skimmerism är så extremt ovanligt- så var det bara två år efter Carons diagnos- som läkarna fick möjlighet att undersöka Lydia. Och de gjorde flera olika tester både på Lydia- men även hennes familj. Och främst tog de vävnadsprover från Lydia. Då. Men de här proverna tog väldigt lång tid att utreda- och de var väldigt komplexa. Och I Carons fall så hade det tagit forskarna flera år- att fastställa hennes diagnos- men Lydia kände en broska att få hennes besked. Men innan alla provsvar hade hunnit komma tillbaka så var Lydia tvungen att infinna sig i rätten igen. För nu var det dags att fastslå ifall hon var mamman till barnen eller inte. Forskarna försökte skynda på processen men det var fortfarande alldeles för tidigt att fastslå en diagnos. Men vad de kunde visa på var att det fanns en definitiv DNA-länk- mellan Lydias barn och hennes mamma, alltså barnens mormor. Detta besked tillsammans med läkarjournaler- från hennes tidigare förlossningar- lämnades in till rätten som bevis på Lydias föräldraskap. Bevisningen var tillräcklig. Domaren som initialt hade ifrågasatt ifall Lydia var barnens mamma- erkände nu att han hade haft fel när han tvivlade på henne- i över ett år hade Lydia levt med skräcken av att någon skulle ta hennes barn ifrån henne. Men nu kunde hon äntligen andas ut igen- och hon bröt ihop av lättnad. De fastslog att Lydia och Jamie- var barnens biologiska föräldrar- 16 månader efter de fått det första provresultatet- från DNA-testet. Alla inblandade i det här fallet förstod- hur allvarligt detta hade påverkat familjen- och domaren ifrågasatte nu hur mycket man faktiskt kan lita på DNA-prover. Rätten förlitar sig till stor del på resultat från DNA-test i många olika typer av brott. Det kan vara vårdnärdsfister, mord och folkdoms till döden baserat på DNA-prover. men kan även bli frisläppta på grund av dem. Och DNA-tester används flitigt till exempel när man jämför DNA-svår från brottsplatser med misstänkta gärningsmän- och vad skulle hända om den misstänkta är skymär? Jag tänkte precis på det. För en skymär skulle ju kunna lämna DNA-spår efter sig- som inte matchar dem och därmed bli frisläppta. För i både Lydia och Carons fall så räckte det inte med endast blod, hår eller hudprov. De behövde vävnadsprover från inre organ. Och skulle en, till exempel en våldtäktsman vara skymär? så är ju risken att DNA-spåren i sperman inte skulle matcha hans blod. Och det är oftast blodprov man tar i rättsfallsundersökningar. Så den här forskningen har haft extremt stora juridiska konsekvenser. Efter rättsprocessen var över försökte Jamie och Lydia återgå till sin vardag igen- och få ordning på livet. De har nu blivit tillsammans igen och de vill ge sin familj en andra chans- och de är nu numera föräldrar till fyra barn- men Lydia känner fortfarande ett orosmoln över sig och hon undrar varför det hände just henne. och Hon vill veta mer och hon vill ha förståelse kring hur det kunde bli så här. Så Lydia fortsätter sin utredning tillsammans med forskarna i Boston i hopp om att få ett ordentligt svar gällande hennes DNA-resultat. Och Lydia och hennes familj har fortsatt ge blod, hår, urin och salivprov. De första provresultaten forskarna fick fram visade inga tecken på en dubbel DNA-profil. Men efter att ha tagit vävnadsprover från hennes livmoder så kunde man fastställa att de faktiskt hade två olika DNA-profiler. Och det kan också vara så att man endast har ett organ i kroppen som är skimärt. Och i Lydias fall så skulle det kunna vara livmoden och inget annat. Men för att fastslå det så måste man testa... Alla organ i hela kroppen. Forskarna menar även att det skulle kunna vara så att Lydia's chimerism endast är kopplat till hennes ägg och graviditet. Men varken Lydia eller Karen hade någonsin fått reda på att de hade chimerism om det inte vore för att de tog de här DNA-proven. Så det kan ju finnas ett väldigt stort mörketal kring hur många det är som faktiskt har det här. Men om det inte vore för Carons historia och att hon gick med på den här omfattande forskningen- så kanske Lydia och hennes familjs liv hade sett väldigt annorlunda ut idag. Och det var berättelsen om Lydia
1: Fairchild. Alltså så spännande. Jag har aldrig hört talas om skimmerism eller vad den hette.
0: Nej, det är verkligen en sån sjuk historia och så frustrerande för Lydia och Jamie- att liksom veta, jag har burit de här barnen, jag har förlöst dem- men ingen tror på en. Eller läkarna och familjen
1: såklart, men... Men så här, man vet ju om man har fött ett barn eller inte. Mm. Och så bara, nej, det är inte ditt barn. Alltså hur... Och frustrationen är att inte veta hur man ska bevisa det. Ja, men för mig, man själv är inte forskare inom ett visst ämne. Så är det väldigt svårt att veta, alltså vad ska man söka efter? Nej. Och den här
0: extrema
1: tilltron
0: som rättsväsendet har för DNA- med all rätt, alltså jag menar det är ju sjukt så mycket brott som man kan uppklara med hjälp av DNA. Men i det här fallet så är det ju, man ser ju sig blind på resultaten. På ett sätt som är lite skrämmande. Men också typ så här det frustrerande för Lydia och även för Caron då, det var ju att de hade ju inga synliga tecken på det. Mm. Och det var väl därför det var så osannolikt att de faktiskt fick de här diagnoserna. En annan sak som man också kanske kan irritera sig lite på- det är skillnaden på hur Karen och Lydia blir behandlade.
1: Mm. Jag tänkte att, med på det.
0: Ja, att Lydia ville de inte lyssna på. Där hade de redan bildats en uppfattning om att hon var en lögnare- och hon var en eventuell bedragare. Men Karen däremot, utåt sett så verkade hon väldigt trovärdig- och hon var respekterad och det var liksom ingen som tvivlade på henne på det sättet alls. Och fick liksom snarare uppbackning från vården. Så det är också den här skillnaden på hur man, hur man särskiljer på människor och människa. Liksom.
1: För att Lydia sökte socialbidrag och hennes pappa var bedragare. Ja, ja men då ville ju hon bara ha pengar här. Ja. Medan den andra var, hade jobbat med utsatta barn. Var respektabel inom samhället.
0: Ja, verkligen. Liddy hade ju så många fördomar mot sig, alltså negativa fördomar mot sig. Så att ja, som tur var så lös ju sig. Men det är också typ ganska 16 månader, är ganska lång tid att utsättas för det där traumat även för barnen. Mm. De är fortfarande väldigt små men jag tror att det äldsta barnet kanske var den 3-4 när detta hände. Och jag menar det är väldigt, väldigt tufft att tvingas lämna sin mamma och pappa.
1: Men hur länge var, var de ifrån sin mamma i 16 månader?
0: Nej, det var 16 månader från första DNA-provet till att det liksom löstes. Och det var ju någonstans där i mitten då kanske som mm. de om, tog barnen. Så inte riktigt så lång tid.
1: Men, ja. Ja, men ändå, usch. Ja, ah, alltså vilket spännande fall. Mm. Tusen tack för det.
0: Hoppas ni som lyssnar också gillade det.
1: Ja, och vad kul det är att vara tillbaka igen. Aha. Efter den här karantänen. Ja, det
0: kändes konstigt att vi, att vi inte spelade in förra veckan. Så det är jätteskönt att vara tillbaka. Och vi är ju lite ringrostiga, så vi nämnde ju inte ens allting som vi brukar.
1: Precis. Följ oss på Instagram. Nära Ögatpod. Gilla oss på Facebook. Nära Ögatpod. Och ge oss fem stjärnor. Jättegärna. Eller så många som vi förtjänar.
0: Ja, precis. Och tack så jättemycket för att ni har lyssnat idag. Så hörs vi igen nästa vecka. Puss, puss. Puss, hej.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods-